0: 欢迎收听《一币关系》，我是十三医师。本集节目由 Unique Camden 抗菌磁吸保护套赞助播出。在之前的节目里面有提到，我为了减轻重量，在外面可以看盘，购买了一台 iPad Air 五。那我自己并不是裸机派，但是这次的 iPad Air 五，我很希望它能够维持一个类裸机的手感。而且我买的是漂亮的蓝色。那这个时候挑选一个好的透明保护壳就相当重要了。在那个时候精心挑选之后，最后选择的是 Uniq Camden 抗菌磁吸设计带支架多功能机件透明保护套。它是翻盖式的保护壳，那贝壳是透明的，可以把美丽的蓝色展现给大家看。摸起来的手感也很好，如果有 Apple Pencil 也可以一并收纳，那重量也不重，推荐给大家。有兴趣的朋友可以点选我们节目描述栏的连结去稍微了解一下。那昨天在帮女友做一个面试的呃演练，那我觉得同时当过老板跟雇员。这两个角色的话，真的比较可以同时知道双方的需求，啊、呃，也比较知道想要什么。然后在这样子的过程中，比较有办法抓到一个劳资双方想要的平衡。那这个部分之后，也可以根据每个方面来跟大家讨论看看。那昨天就是主要比较着重在面试这个部分。那面试，其实我认为，除了老板在选择员工之外，其实员工也要适当的提出问题，去更了解这件公司。然后，员工也要评断说这件公司是不是你想要的。那其实它是一个双方媒合跟呃配对的过程。所以，鼓励大家去面试的话，其实不用太紧张，因为。公司在挑选你，但是你也在挑选公司。那有一些公司没有上，无论是薪资，你的薪资要求太高，那公司没有办法给；或者是你的能力，公司觉得呃进来之后对于公司并没有太大的帮助。那其实这样子配对失败不一定是坏事，因为你如果在面试里面把自己伪装的很强。但是你根本没有相关的技能跟实力的话，其实你进到这间公司之后，你会过得非常痛苦。我觉得。那昨天有一个蛮有趣的话题啊、呃，我觉得其实无论在职场、情场还是交易上面，都蛮适用的。在《孙子兵法》里面有一句话叫做“无欲则刚”，无欲则刚。昨天提到的是，呃，你如果对于想要进入这家公司越想要，那你有可能就越有得失心。那得失心越重的情况下，你越焦虑，越有可能没有办法表现在面试里面有好的实力这样子。那其实吴欲则刚这件事情啊、呃，先稍微解释一下。那它原则上就是你越想要一个东西，那你有可能越得不到。当你放下对于一件事情的执着，反而呃才会是你最大的筹码。那我们如果举交易的例子来说，应该蛮多的人都有听过。你如果要去跟房仲买房子的时候，你也不能表现出呃你太喜欢这间房子这件事情，因为当你一进去你就表达出你一定要买到这间房子。那其实就没有一个讲价空间。那房仲或者是呃要卖房子的人，他可能就会觉得，那我不管出什么样子的价码，你都一定要买到。那我就尽量可以把价格喊高。所以在买房子的时候，可能不能表现出对于房子太过喜欢，但是你也不能表达。表现的你好像完全没有兴趣，那其实，在面试里面是一样，你会想要进这间公司，但是你也不是一定要有这间公司不可。那我自己最喜欢的一个说法就是：有很好，但是没有也没关系。那我对于人生里面很多事情的看法都是这句话：有，那当然很好。但是没有也没关系。那其实，在情场上也是一样。假如说女生只有一个追求者，然后呃，他非这个男生不可的话，那他当然就是会对于这段感情的失心很重。那甚至因此给伴侣很大的压力，或者是啊、呃，做出一些蠢事。其实我觉得都是蛮有可能的。但是，如果是抱着啊、呃，就算没有这个追求者，那我也可以把自己过得很好，或者是我还有其他的约会对象，那其实相对来说得失心就不会这么重，那你也能够以更真实的自己来面对这样的一段感情。最后再来举一下交易的例子，那交易里面，你如果应该也蛮多人听过这句话，你越想赚到钱。其实你会越赚不到。那假如说你有一点点小小的获利，你就很想要保留住这个获利，那你有可能会在很小的距离里面就去做一个停利的动作，然后，但是对于亏损却是有很大的容忍上限，想要去熬单，那最后就会形成你的风暴比小于一，然后或者是胜率非常低的一个状况。但是这样子无欲则刚的一个概念，其实它跟之前我们提到的吸引力法则，我觉得是稍微比较冲突的。因为吸引力法则它的核心可能就是你真心想要得到什么，那你去付出努力，那全宇宙就都会联合起来一起帮助你。所以他会鼓励你一定要去想要什么，得到什么这样子。那你如果要在中间去取得一个平衡，我觉得这个就是一个中庸跟玄学的问题了。不过我自己的认知上，我会觉得无欲则刚，它比较是做法上的体现。那你要去说服自己不要得失心太重，但是你又必须要非常渴望的去达成这件事情，所以吸引力法则比较会是整体的策略规划。跟信念上的一个调整，那这是昨天比较有趣的话题，稍微跟大家分享一下。那我们稍微看一下币圈，今天礼拜天并没有什么太大的消息。那昨天狗狗币大涨了55 percent， 一度涨到了 0.151 那今天事实证明说这个状况乖离是有点过大的。那今天留下了蛮长的上影线之后，持续的去做一个回调。目前大黑 K 收在 0.116， 那大概是跌了 4.7% 回来。那接下来是不是会回踩，然后再继续往上冲，还是就这样子一波上去一波下来，我们再观察看看。不过真的要提醒大家，就是像这样子爆冲的小币。其实它真的还蛮容易，怎样上去就怎样下来的。那美股今天没有开盘，所以我们明天再来看市场。大哥，比特币在今天录音当下收在2万5五百涨跌幅负1点一 percent。那最高点来到了2万零九百最低点在2万零五百那日均线仍然呈现一个纠结的状况，今天没有延续昨天的强势上涨。那昨天我们有提到，在2万零0百这个位置是有一个压力存在的，那今天也再次验证了这件事情。今天的 K 棒都大概在差不多这个位置就被打回来。那小时 K 整体来说呈现的是一个回调的空头趋势。那我们稍微看一下本周比特币，其实还蛮精彩的。这个礼拜的走势的话，周 K 线它仍然是一个下跌，但是出现了一个还蛮强势的回踩。那目前是有一个还蛮强劲的红棒上扬。这个礼拜的啊、呃，比特币总共涨了 5.09 percent， 最高点在 21,088。那最低点在19146百涨了大概两千点，真的是还蛮强劲的。那这个礼拜如果去看日 K 的话，上涨基本上都是还蛮强势的实心红 K。那只有在十月二十七跟十月三十这两天有做一个回踩的动作，不过这几个回踩基本上都没有吃掉前一天的红棒上涨。所以目前判定这个上涨的力度应该还是蛮强劲的。那我们来看一下二哥以太币的状况，在录音当下收在 1586， 今天涨跌幅负二点零那最高点在 1639， 最低点在1574。那日均线仍然向下，但是。呃，有开始逐渐走平。那今天没有延续昨天的强势上涨，那基本上跟比特币一样，呈现一个回调的空头趋势。不过这个趋势，我觉得线图走得比比特币在更漂亮，所以今天仍然选择以台币来做操作。昨天有提到，在1 6 3百的位置上了好几根箱，那就是留了蛮长上影线的意思。那稍微要注意一下，如果太多次突破不了的话，有可能会先往下回踩，之后再来决定方向。那也确实，今天就往下走了一波。那目前比比特币的波动更大。那我们稍微看一下这个礼拜以太币整体的走势。那周 K 线仍然是一个下跌趋势，不过出现了一个蛮强势的回踩红 K。那啊、呃，今这个礼拜涨跌幅是正 16.41 percent， 算是交出非常漂亮的成绩单。最高点来到了 1,665 那最低点在 1,332 一共有大概300点的涨幅。那是一个真的还蛮厉害的涨势这样子。那这个礼拜上涨的基本上也都是蛮强的实心红棒。那跟比特币一样，只有在十月二十七跟三十号有做一个回踩，不过基本上都没有吃掉前一天的上涨。那目前研判上涨力度应该也还是蛮强劲的。那我们就一起观察看看能不能延续到下个礼拜。但是下个礼拜要稍微比较注意的是十一月初一号二号的时候，美国联准会会再公布新的消息。无论是关于升息，或者是接下来的策略，那到时候可能又是一波还蛮大的波动，大家记得在策略跟做单上面要做一些调整。今天的操作的话，呃，其实我今天睡得还蛮晚的，那再加上跟朋友吃饭，基本上都完全没有做单。那在睡觉之前啊、呃，刚刚有发现以太币的回调还蛮漂亮的。这个空头趋势稍微去做了一个15分 K 的做空，那目前很幸运的已经把啊、呃、获利给拉开，赚了 231%。那目前呃，其实在睡觉前做这种短单有点难处理，因为如果在睡觉的过程中有什么波动的话，其实你很难去上调停损。结果在录音的当下就收到了止损的通知了。对，那基本上最后是获利四十几 percent 出场，那还蛮有趣的。在录 pocket 的当下就刚好出场，那这样也蛮好的。等一下就好好去睡觉，不用再担心做单的事情。那稍微预告一下，明天会来跟大家总结一下十月的做单绩效。那在最后这个礼拜，因为盘势比较有波动，所以稍微比较有沉积。那呃，我的策略本来就不是针对盘整，而是针对一个趋势上的操作，所以最后这个礼拜大概就把前几个礼拜的呃呃止损全部都吃回来了。最后我们进入 Q&A 的部分。我们的节目在 Apple Podcast 跟 First Story。